0: Auf langen Autofahrten höre ich manchmal den Podcast von Heike Borufka, einer Gerichtsreporterin. Aus ihren Schilderungen diverser Verhandlungen kann man einiges über das deutsche Justizsystem lernen und über das Leben. Der letzte Fall ließ mich sehr nachdenklich zurück. Angeklagt war eine 45-jährige Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung. Und das Entsetzliche an der Tat, das Opfer war ihr neunjähriger Sohn. Nebenkläger war der Vater des Jungen, der nach dem fatalen Vorfall das Sorgerecht zugesprochen bekommen hatte. Mein erster Gedanke war, als Mutter vor Gericht, was ist denn da passiert? Nun, dem Kind ging es im Herbst 2017 nicht gut, er war dauernd müde, abgeschlagen, hatte keinen Appetit, war ständig auf Toilette. Eines Nachmittags wurde der Junge, ich nenne ihn jetzt mal Louis, so schwach, dass seine Mutter den Rettungsdienst rief. Im Krankenhaus stellten die Ärzte Diabetes fest. Nachts ging es Louis zunehmend schlechter. Er kam mit multiplen Organversagen auf Intensivstation. Das, so wirft die Staatsanwaltschaft der Mutter vor, wäre zu verhindern gewesen, Hätte man die Anzeichen früher erkannt und entsprechend gehandelt? Mein zweiter Gedanke war, wie bitte? Wird hier zur Anzeige gebracht, dass eine liebevolle Mutter nicht die fachliche Kompetenz besaß, eine medizinisch korrekte Diagnose zu stellen? Kann man dafür bestraft werden? Die arme Frau, was läuft hier? Okay, vor den Richter muss die Frau nicht wegen ihrer Unwissenheit sondern weil sie die Hilfe der Einsatzkräfte massiv blockierte. Es stellte sich heraus, dass Frau M., Louis' Mutter, selbst Ärztin ist, ausgebildete Internistin. Als solche hätte sie allein bei dem übersteigenden Durstgefühl ihres Sohnes Diabetes in Betracht ziehen müssen. Stattdessen verweigerte sie den Blutzuckertest, den die Sanitäter sofort an Louis durchführen wollten. Und auch im Krankenhaus versorgte Frau M. ihren Jungen permanent mit Wasser, obwohl das ärztlich strikt untersagt war. Dieses lebensgefährdende Verhalten soll nun gerichtlich verfolgt werden. Gedanke Nummer drei. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Ärztin. Hat sie vielleicht sadistische Züge? Wollte sie ihr Opfer zugrunde gehen sehen? Falsch. Sie wollte ihrem Sohn das Leben retten. Das gibt Frau M. bei der Polizei an. Leider ist der Junge seither ein hundertprozentiger Pflegefall. Gedanke Nummer vier. Oh weh, ist man als Mutter mit diesem Schicksal nicht schon genug bestraft? Die Gerichtsreporterin gibt auch zu, sie habe vor der Verhandlung instinktiv eine gebrochene Frau erwartet. Eine Frau, die durch einen verheerenden Fehler alles verloren hat ihre Zulassung als Ärztin, das Wohl ihres Kindes, das Sorgerecht. Stattdessen, die herbe Überraschung, die Person, die da an die Anklagebank tritt, zeigt keinen Funken Reue. Ja, sie ist meilenweit entfernt von einem Schuldeingeständnis und benutzt diese Befragung lediglich, um klarzustellen, dass die Inkompetenz der Rettungssanitäter und Ärzte verantwortlich zu machen sei. Gedanke Nummer 5, was für eine Arroganz! Aber dabei bleibt es nicht. Denn plötzlich kommt aus dem Mund der Angeklagten, kommen die Worte. Und was sich ihrer aller Erkenntnis wohl entzogen hat, ich bin in einem telefonischen Verfahren längst freigesprochen worden und habe mich bereits anderen Forschungsthemen zugewandt, vorwiegend dem Frankfurter Klimawandel. Wow! Erst jetzt wird der Richterin allmählich deutlich, dass Frau M. wohl gar keinen Kontakt zur Realität hat. Denn ihr Auftreten ist zwar gepflegt und ihre Ausdrucksweise sehr gebildet, aber die Polizei, der Anwalt, die Fürsorge und ihr Ex-Mann haben offensichtlich ebenfalls versäumt, die richtige Diagnose zu stellen. Die Dame zeigt Anzeichen, einer schizophren Persönlichkeitsstörung. Sie, sie lebt wohl größtenteils in ihrer eigenen Welt. Ja, sie litt möglicherweise auch im Herbst 2017 unter Wahnvorstellungen und hat die Gefährdung ihres Kindes gar nicht einschätzen können. Gedanke Nummer sechs. Was für eine Familientragödie. Hier gibt es wohl keinen Täter, sondern nur Opfer. Dieser Fall ist für mich ein Lehrstück darin, wie schwarz-weiß unser Denken funktioniert. Haben Sie es gemerkt? Dass mein Geist sich so rasch wie möglich ein Urteil binden wollte? Ich meine, und damit fünfmal komplett falsch lag und beim sechsten Mal erst recht überfordert war, die Verantwortung fair zuzuweisen? Also, Frau M. war in meinem Kopf, Zuerst mal die achtlose Mutter. Dann war sie die arme Unwissende. Dann war sie plötzlich eine mögliche Sadistin. Dann eine Verzweifelte, die einen Fehler gemacht hat. Dann eine Selbstherrliche, die keinen Fehler gemacht hat. Und am Ende eine schwerkranke Person. Und jede meiner Einschätzungen traf ich eigentlich ohne ausreichende Informationen. Die Richter und Anwälte, so beschreibt das die Gerichtsreporterin, verhielten sich dagegen wirklich bewundernswert. Während normalerweise die Parteien, Verteidigung, Staatsanwaltschaft vor der Verhandlung kaum miteinander kommunizieren, regte diese traurige Geschichte alle Seiten dazu an, sich freundlich darüber miteinander auszutauschen, ja zu beraten, wie man gemeinsam der Wahrheit auf die Spur kommen konnte und dieser schicksalsgebeugten Familie helfen konnte. Mit Respekt, mit Empathie begegnete man Frau M., trotz aller Irritationen und gerade als offenkundig wurde, dass sie möglicherweise gar nicht einsichtsfähig war, versuchte man, sie einfühlsam dazu zu bewegen, einem Gutachten zuzustimmen. Also ich war von der Bereitschaft, alle schnellen Schlüsse zu vermeiden und das Motiv der Tat vorurteilsfrei dem auf dem Grund zu gehen, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist eigentlich ein sehr liebevoller Aspekt von Justiz. Genau hinsehen und alle Faktoren berücksichtigen und die Situation der Beteiligten alles mit einzubeziehen, mir ist das nicht zuvor bewusst geworden, wie wertschätzend und friedensstiftend Gericht sein kann. Dadurch habe ich einen ganz neuen Blick auch auf Gottes Handeln am Ende der Welt erhalten. Diese ultimative Verhandlung. In dieser ultimativen Verhandlung wird das Urteil nicht schwarz sein. Es wird nicht hart und schnell fallen wie ein Bein. Es wird das Ergebnis einer intensiven, fairen und fürsorglichen Auseinandersetzung mit jeder individuellen Situation sein. Davon bin ich überzeugt, weil ich den Richter kenne. Shabbat Shalom. Liebe Kinder, die Superminute findet ihr ab jetzt auf unserem YouTube-Kanal. Hop TV Kinder.